0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。台积电赞赞赞，台积电棒棒棒。台积电护国神山，这个没问题啦。哈、哦。台积电呢，美国亚利桑那州的新厂哦，十二月六号举行了第一台机台哈、哦、的进场典礼哇。人家说说哎、欸、啊，不过机台进场这要举办典礼哎、欸，大家不知道哈、哦，这个机台不是一般这样，像我们那种小小的什么缝纫机台什么，这个机台是很大很大的一个厂区哎，这个货柜车在载的嘞。那、啊、这个美国总统拜登呢也亲自出席哇，那真的是。不得了哦，那。这个当然就是庆贺这个台积电呐，哈，在美国新厂投资计划扩大到四百亿美金，然后并且要新做新建第二座工厂，那现场是灌溉云旗啊。哦，真的是星光熠熠哈。那一天我在我上 TVBS 哦，我就突然想到星光什么，那我就说是星光赫赫泽泽，还是星光什么没有星光熠熠哈，因为那个主持人那个肥鱼真的是主播出身，果然他们那个中文都非常非常好哈，哦、我的就发音就出。错了呵呵但基本上 whatever 不重要、哦、重点是知道我在讲什么，就是很多大咖的啦像库克啦、哦、n v i d i a 的这些，包括艾斯摩尔的这个执行长都到了现场那拜登在参观台积电在凤凰城在新建的工厂，还说哦，这个做对是地表最先进的晶片哈、哦。当然了，不然呢，对不对？张忠谋的台积电，应该说张忠谋创办的台积电，他所做的晶片确实是地表上最先进那这个驱动 iPhone、MacBook 的运作，对不对？那以往苹果要到海外才能采购，现在在本土就可以采购了哦，这样子。那这个他就说：“哎，你看，就是有一个排，一个大布条，上面就写 ‘A Future Made in America’， 意思就是说，这个未来是由美国制造。‘A Future Made in America’ 就 MIA 嘛，因为我们讲 ‘Made in 台 a 啊这一类的 MIT 这样，他在前面讲美国制造回来了哦。那当然，这个张忠谋啦，还包括董事长刘德英啊。总裁魏哲家也都亲自出席，那商务部长雷蒙多哦也也也有,也有出席，然后也有出席大家都到现场那其实过去一直以来非常多的声音，一直希望台积电到美国生产晶片所以库克在致辞之后也说，未来苹果的晶片确实也会在地采购。那当然，他说苹果晶片的采用呢，也改变了大家使用的这些设备，就是手机嘛，对不对？所以他也很。很希望未来能够是美国制了哈，那包括超微的执行上，苏之峰也讲，哎，他也会采用亚利桑那的晶片。那其实看到这，大家就会担心说，哇，那以后去台化了不得了了，这个以后大家都买这个在美国采购晶片了，就没有人要跟台在台湾采购晶片了。哎呀，我真的觉得这个哈，这个真的是你没有把整个局看清楚哦，你没有把整个局看清楚，为什么呢？因为呢，在美国亚利桑那生产的晶片。片第一个厂预计的月产能是两万片，第二个厂再进去再加两万片，就四万片了，然后了不起我们就讲整个亚利桑那州的厂可以到五万片好了，可以到五万片好，那光苹果一个月就要十二万片了，那你你你你、欸、还有 AMD 这些怎么可能？怎么可能？对不对？那所以大家都这样讲，那就是客套话嘛，那不代表每个人都能够在亚利桑那都桑那州采购晶片，而且获得满足哦，所以我觉得不要太。过紧张了哈，那当然就是说，你看，就就我刚才讲嘛，苹果说它要跟台积电采购，超伟要跟台积电，然后就是要采购亚利桑那州厂，所以白宫的经济顾问就对记者说，你看台积电亚利桑那州厂、哦，未来要供应给苹果跟超伟，可是实际上数量是远远不够了。台积电一个月的晶片产量大概两百六十万片哦，那五万片也不会占其中的百分之二而已哦，百分之二而已哦，百分之二。那当然他说，如果未来哦两家都投产，可能可以达到。台积电全球总产量的百分之四，那实际上也不过百分之四嘛，是不是？所以怎么可能会变成整个台积电就被掏空了，就去台化了哈？所以我觉得这个部分是想太多了哈。那拜登呐，哦，出席致辞啊，他说他特别感谢台积电，尤其是张忠谋，因为他说他第一次参选参议员的时候，张忠谋的夫人张淑芬还是竞选团团队的一员哇，所以哎、欸，这个没想到关系这么的绵密啊哈。那他也讲说，他欠这家公司太多了哈，太多了。当然，这个确实哈，台积电改变了全球的这个竞争态势哈，也改变了游戏的一个规则，也改变游戏规则。目前新建中第一期第一期的工程，预计在2024年可以量产4纳米，第二期开始新建，预计2026年26年可以。开始3纳米的制程，两期总共投资400亿美金，哇，真的哦。然后未来两两期合计年产能60万片，哦，年产能60万片，大概60万片。那这个是当然，这个呃，台积电在亚利桑那州生产的先进晶片啊，当然比美国本土现在生产的晶片都更为先进哦。那未来呃，台积电的供应商肯定是必须要跟着到美国去设厂，因为你要供应台积电相关的，不管是特用化学也好。啊，光照啦，还是无尘室啊，这些都需要嘛，哈、哦，所以等于在美国也会有一个完整的产业生态。确实，这个部分也能够实现一,一部分。我再强调一部分的美国制造。那当然，美国商务部长雷蒙多说，如果没有美没有台湾晶片，因为现在是晶片法案，当时在讨论的时候，他就讲如果没有台湾的晶片，经济会陷入衰退。所以为什么后来通过了这个啊、呃、晶片法案 （Chips 法案）啊、哦？当然，就确实啊，美国现在使用的先进的晶片。片百分之九十来自于台湾呢，所以如果没有台湾的晶片，你的手机、你的车子、你的笔电。哦，你的伺服器都不能动啊，那当然经济会陷入衰退啊。那这个时候大家就又担心说，哦，那台积电到美国去了，哦，亚利桑那州厂第一期、第二期， 2 0 2 0年以后，那他们就在美国这个直接下订单了，也不用到台湾来了，对不对？好，那这个时候大家就开始担心了，那美国是不是就不用再依赖台湾的晶片了？基本上现在全球的晶片生产比例啊，哦，亚洲是 80% 欧美是 20% 那到这个未来是不是能够？ you、cool. 变成亚洲百分五十，美国三十，欧洲二十。哦，那如果这样的话，能够稍微平衡一些。所以不是百分之百都在美国生产，不是百分之百在美国生产。所以供应链还是要有一些分布地理上面的平衡。那至于说能不能不能不依赖台湾的晶片，这个 Intel Intel 大家知道嘛，也是台积电非常重要的，也是最强大的竞争对手。他们的执行长叫基辛格嘛，哦 ，Gil a Singer， Gil a。Gelsinger, 基辛格，基辛格，基辛格，应该是这样念吧？好，基辛格，有翻译跟没翻译一样。他在接受 CNBC 的访问的时候，就被问到说：“哎，那美国多快可以不用再依赖台湾的晶片制造？”你知道这个吉辛格，他直接回答说 ：“Never, oh, never。”哎、欸，这个反应是很很直觉的，对不对？哦，很直觉。所以大家在讲说台积电赴美设厂可能会去台化，其实我我觉得这个是无稽之谈的哈。我不要讲说我嗤之以鼻啊哈，我只能讲这个应该是应该说我对这样的讲法不以为然的哈。为什么？刚才我已经讲到了嘛哈，就是当然大家看到400亿美金就啊、哦，这是一个很大的投资案哦。不过我们就以这个台积电总裁魏哲家的讲法哈，他说门都没有了哈。当然，大家就说跟一定。是继续留在台湾哦，呃，台积电赴美设厂其实没有去台湾。台湾在全世界晶片总产能达到每个月哦超过两百万片。那台积电五纳米的部分每个月两万片，未来五万片，所以其实九成的产能还是留在台湾。在先进制程的部分，台湾一定是持续领先。台积电在美国的五纳米制程要二零二四年，三纳米要二零二六年，而在台湾今年三纳米已经开始量产了，二纳米厂也在。金主开始整地了，那接下来的隆科三期扩大计划哦也要启动，所以最先进的制程又在哪里？还是在台湾？那大家就说，那工程师外流啊，都被挖角了。未来培养好以后都，都都我哦哦 k 啊，为人作嫁，是不是？哎、欸，那我问你哦，如果你交了一个女朋友，阿、啊、姨，你分手以后，她就变成人人家的老婆，那你从此以后就不再交女朋友吗？那我可怜，对不对？支援美国厂的工程师其实只有百分之一，台湾现在五万多。名工程师到美国支援的能力才五百人诶，占整体工程师的百分之一呀。哦，哎，真的蛮冷的。我<笑>我怎么觉得我的脚身体整个一直冷起来哈？我刚才没有讲冷笑话，我我是说我突然真的觉得很冷哇！这个整的冷起来哇！这个激动了哈。嘿，各位粉丝们，大家好！哎、欸，我即将开办一门六周高效学习美股策略的课程，不管你是美股新手还是投资小白，都很适合来上课哦。课程正在火速筹备中，十二月中我会先开一堂免费试听直播课，仅此一场。错过可惜，如果想赶快卡位，加入官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入关键字6 u s 或点击资讯栏连接卡位。好了，继续回来台积电，四十四十家供应链，四十年呐、啊，不是四十家。一千多家的上中下游的供应链花了四十年的时间发展，这样的一个结构啊，不是说呃马上要复制过去就复制过去啊，确实也不容易，因为并不是所有的半导体供应链都到美国去嘛，哈。所以说真的有没有掏空台湾的疑虑哈？我要跟大家讲，其实大家会去思考哈，在哪里才是最有利的哈？台积电赴美设厂绝对是一个好的，到美国、到日本、到德国，能够把台湾跟全世界做一个。更紧密的连结，绝对是一个好的决定。你如果说台湾到台积电到美国设厂，台湾的产业就空洞化，那我们数十年打造的供应链跟生态系，这么容易被取代吗？那我问你，苹果的手机在哪里设计？在美国设计？在哪里生产？在大陆生产？在墨西哥生产？在台湾也有生产啊，在越南、在印度啊。那苹果变成中国的手机了吗？苹果变成墨西哥、变成印度的手机吗？苹果被掏空了吗？没有啊，没有吧？不是这样吧？反而苹果变成。全世界的手机，而且更紧密，对不对？大家更依赖，更依赖苹果。那当然，之前裴洛西来台的时候，哦，北京反正暂停台湾的多项产品的进口。最近不是还有这个高粱的问题，对不对？还有很多农产品的问题。那很多人就说，那为什么不拿晶片开刀？因为大陆对晶片的仰赖啊。仰赖的程度非常高啊。那如果你台积电也到美国去，欸、因为你你台积电不在美台湾了，那就没有产生吸盾的效果了。可是我我不理解大家到底有没有搞懂，就是说，其实我们自从美国实施制裁贸易制裁，台积电就没有再供应中国大陆，主要是它的客户是谁？苹果、AMD 这些，欸、那这样台积电在哪里不是都一样吗？啊，反正就在台湾啊，可是它也没有供应晶片给中国，没有中心，没有啊。对不对？华为没有啊，他不是后来就都没有了吗？他不是也讲他没有供应给华为吗？那这样这个逻辑不是不攻自破吗？也就是说，那如果从他没有供应给中兴跟华为开始，大陆就可以直接打过来了，不是吗？哦，所以我觉得这当然是一个一个想法啊，我我表达我自己自己的逻辑。推演的思维啦，哦，所以我我觉得台积电的重要已经变成是对全世界很重要，不是说只对谁重要，对不对？那很多人就说，哎、欸，那太重要了，对不对？哦，不能受到任何的破坏。那如果是这样的话，那如果跟美国、跟日本、跟德国整合起来的话，是不是更为重要？哦，是不是更为重要？哦，因为它对美国的影响哦，就太太大了，太大了哈、哦。那所以基本上哦，我我觉得当然会有这种去台化的议题或这种担忧，我觉得也是。是不能说没有道理啦哦，因为二零二零年五月十一号的报道，当时美国川普政府在跟台积电这些厂商讨论到美国建厂的时候，美国的一个高官在一份声明中就提到，就是美国政府要致力确保美国继续保持技术领先呐、啊，那美国政府要跟其他各方来合作哦，能够维持这方面的一个稳定哈。那到了就是二零二零年的五月十五号，台积电宣布说要在美国联邦政府跟亚利桑那州。来计划哦，要设一个这个晶圆厂哦。那当然，从那个时候开始，大家就开始想哦，那会不会未来就就到美国去了？那因为日本哎，也找了这个台积电，那台积电也宣布跟索尼合资哦，合资要来设立这个在日本哦，日本一起来合作哦。那这个后来哎，也确定就在日本熊本嘛哈。哦菊阳丁嘛，哈，这个是九州了，哈，九州。那当然，大家就开始去想，哎、欸，那这样是不是台积电？哦，啊，因为后来德国也找嘛，意大利也要也找嘛，连波兰都找，就才开始有这种去台化的议题，哈、哦，去台化的议题啦。而且你就说，哎、欸，那如果是这样，那台积电去国外，它用成熟制程也没问题，啊，甚至用到五纳米、四纳米，甚至三纳米了，那这样是不是会会有威胁？威威胁到台台积电的重要性哦？不过基本上啊，说说真的，我还是要强调。呃，台积电在国外的产能的比重哦、喔，真的不高，真的不高。它绝对没有办法满足这些大厂他们的需求。再加上量上来的供应链要很完整的跟上，坦白讲也确实不容易。而且你要去想哦、喔，台积电不去美国，三星会去吧？台积电不去日本，三星有没有可能会去？台积电不去德国，三星有没有可能会去？所以呢，要确保台积电能够持续的维持跟三星之间的差距。要确保台积电能够持续维持它跟三星之间的差距，它还是得去啊，它要维持它的领先的地位嘛。那所以张忠谋就曾经讲过，他说：“我把格局一旦建起来，你要追很困难。基本上我不是要让你追我，我是要让你根本看不到我的车尾灯了。”其实就是就是这个概念。而且大家还记得，当时这个张忠谋就讲过哦，张忠谋就讲过说：“哎、欸，台积电已经不是一个怎么讲晶片制成的科技战略的问题。”而是国际政治角力，就是他的角色已经变成是国际政治角力非常重要要争取的一个对象，已经变成是国际政治了。哦，台积电走到后面就是变这样，对不对？哦，就变成这,样这张忠谋很早以前就已经预见了这件事情，他真的很棒啊，真的太厉害，他是我非常佩服、佩服、非常欣赏的一位这个长者哦，非常有智慧。那他也说不可能把所有的产能都放在台湾呐、啊，对不对？第一个，当然你你。未来如果已经变成国际政治角力的思维，那我可能要在地生产，在地供应。就像你看这一次的疫情，就很明显的感受到供应链断裂的。危机啊！所以如果把所有的晶片的产能都放在台湾，未来反而有风险。对于供应链来讲有风险，而且台湾的效率还是要全世界来支持嘛，订单是全世界来支持嘛。而且如果别人布局了，那我们不布局，我们就会会相对会落后别人了、啊。所以为什么我一直认为到美国去成本提高了，到日本去不容易，到德国这都是非常重要的一个发展的一个过程哦，发展的过程。所以你看张忠谋到 APEC， 哎，全世界每一个参加 A。p e c 配合了这些领导人都来跟他，哎呀，打招呼哎，对不对？我说，哎、欸，你可不可以来我们这个国家来设厂？太棒了，这就是台湾的骄傲嘛？这有什么不好，对不对？这有什么不好，对不对？那。我们到世界各地去砸场，这个就是让到处看到我们台积电，看到台湾的这个实力，台湾的一个实力，那就全世界只有台积电能做到，其他企业都做不到，这就是我们的格局啊！哦，我们的格局，所以不要再一直在讲这种什么去台化了、啊、掏空台湾了、啊。那即便哈，我跟各位讲，即便这些国家，美国也好，日本也好，请国家之力也很难撼动台湾的戏盾，在这几年内撼动不了。当然，你就说，哎，美国国家队，日本国。国家队真的没有办法做到吗？包括日本的今年十一月。的时候，日本的经济产业大臣宣布说，要成立美日合作的次世代晶片研发中心哦，就是技术研究组合最先端半导体技术中心，美亚当就等了，但是英文缩写只有四个字母 LSTC 啊哈、哦。那在日本政府补助之下， s o n y 包含 Sony 在内八家公司，八家公司合资成立一个新公司，预计哦，预计要在二零二九年之前产出二纳米以下的次世代晶片，还包括先进记忆体的技术。哦，他们也日本政府也大力的一个补助广岛，就是美全球第三大记忆体厂美光嘛，在日本广岛要这个设立全球第一座最先进的 One Beta 低润记忆体记忆体厂，听起来都很厉害、啊，很吓人啊！包括韩国也有动作，艾斯莫要在韩国投资 1.8 亿美金嘛，哦， 1 8亿美金，基本上大家都去了，所以你看未来包括这个日月光在日本、在菲律宾、到新加坡也都会有风这厂，所以很明显到四。世界各地开始开枝散叶，是不是这样讲？就是狗到各各个不对，我怎么这样举例？等一下，这个接的不好哈、哦，就是你知道那个小狗啦。小狗不是到那个电线感就会撒尿，就把那个地圈起来。好，呃，我这样举例好像也怪怪哈，但是我的意思就是开枝散叶，开枝散叶。当然，当然，你又说其他真的要要完全的跟上，我觉得还是不容易啊。像这个艾斯摩尔的副总裁斯奈特啊，在十一月中的时候来台哈，也在新北啊哈要来启动这个投资案。这个艾斯莫启动的是有史以来在台湾最大的投资案，金额至少300亿哈台币哈，是韩国投资金额的5倍哦，韩国投资金额的5倍。然后这个呃，当然大家其实都看好，包括特特用化学厂默克哦也来台湾设厂，所以你就知道说，基本上大家觉得说，哎，台湾好像有这个地缘政治的风险，可是他们就是没有办法抵抗，台湾就是一个半导体最重要的领导重。哦，这个在我们在这个领域的一个发展，确实比大家有更好的这个非常重要的关键的角色哦。那当然，明年哦，台积电的营收可能就会突破三兆大关了哦，三兆大关了。然后外资怎么突然这时候突然跳出来事情？哎，巴菲特不是说台积电很好吗？呃，他这个价值投资嘛，哦，那又这么的重要，那所以大大幅度的投资了台积电超过四十亿美金。那怎么突然之间外资跳出来？事情哦，因为重点是什么？就是台积电拉高了美国投资金额到四百亿美金，比原定的额度增加了二点倍哦。所以呃，不管大摩也好，小摩也好哈，他们就认为说这个会稀释掉台积电的毛利率跟股东权益报酬率，所以会导致它的股东权益报酬率会大幅度的下滑，从今年的 46.6 到明年的 33.2 甚至掉到 30.9 哦这样子。那连这个半导体非常知名的分析师叫。陆行之，他也认为说，当然这个外资写这个不算什么利多，这绝对不是好消息了、哦、当然，那最主要哈还是还是毛利率的部分的影响。哦，毛利率部分的影响。2027年，台积电5纳米、3纳米的产能大概有 10% 到 12%，15% 会在美国，那也代表美国未来的厂的贡献会占它营收比重会大幅度的拉高。但是在美国，不止设厂的成本高，营运成本也高，人事成本也高，所以对于整个毛利率一定会产生很大的影响。2022年，台积电的毛利率大概落在59甚至 60， 大概60附近，对不对？但到二零明年。可能会掉到五十二，其中就是因为这个扩场所带来的成本增加的一个影响，那 ROE 的部分也会下滑。所以就让大家开始担忧哈。当然，我觉得这个部分确实会对财报的数字产生影响。可是，往往呃长痛不如短痛啊。就是说，我去设厂这一件事长期的规划。那在这一两年，我们看到毛利率的转变。但是，未来毛利率的结构就是这个样子的时候，你会发现大家就不再担心了。OK， 哦，所以呃，我心里面其实是比较开心的，去看到这个台积电到世界各地去哦。因为未来大家看到看到我们，哎、欸、这。这个 Are you come from? Are you come from 台湾 Yes. Oh, I do you come from 台湾 a r e you come from 台湾 Yes. Oh, yes. Then say, they why know? Because TSMC, right? TSMC is mainly like 高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦！币走足三堂课学会翻倍数字货币，免费课程，限额三十名，立刻加入！古怪教授赖好友小老鼠 i u 178， 输入 b c w， 立即取得报名资讯哦！